0: La Universidad Autónoma de San Luis y presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: y amigos de este espacio de Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidos, nos saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de miércoles ya 8, miércoles 8 de febrero del 2023. Estamos listas, listos a todos los amigos que hacen posible esta transmisión de Conexión Universitaria, agradeciendo el favor de su atención a través del 88.5 DFM, de agradecemos que estén pendientes de esta frecuencia de la radio universitaria, a través del 1190 de AM, gracias también, y en el 91.9 DFM de, de Matehuala, estamos listos ya en esta mañana de miércoles mitad de semana. Hoy pues tendremos en unos minutitos más ya todos los detalles climáticos con nuestros amigos del Bariclim, Estaremos también recibiendo a mi compañera América Reyes con todo lo que pasa en torno a esta casa de estudios y eh, recibiremos en la línea telefónica a los maestros Alan Gibran Ábalos Hernández y Oscar Michel Ábalos Hernández. Ellos son ponentes de un curso sobre marketing digital que se estará llevando a cabo en los próximos días en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y pues en, en este curso nos van a invitar a todos los interesados en todo lo que tiene que ver con el marketing digital acercarnos a la Facultad de Comunicación y poder participar de esta actividad vamos también a estar platicando en cabina con el coordinador del Seguro Facultativo para Estudiantes de esta Casa de Estudios el doctor Guillermo Orozco de la Torre él es coordinador de este departamento del seguro facultativo qué implicaciones tiene el, pues esta prestación digámoslo así que se le ofrece a todos los estudiantes tanto de licenciatura de preparatoria como de posgrado más adelante conoceremos pues, eh, cómo se está constantemente instando a los jóvenes a activar este seguro facultativo que pues tiene muchos alcances dentro de la Universidad en Materia Médica. Tendremos todos los detalles en unos minutitos más. Y también para cerrar, hoy estaremos recibiendo a integrantes de la Facultad de Ingeniería, específicamente a la maestra Samantha Berenice Luna y al doctor Baudel Lara Lara. Ellos vienen desde la Facultad de Ingeniería para hablarnos de un evento que tienen ya, listo preparando en los próximos días se llevará a cabo las puertas abiertas del área mecánica y eléctrica dentro de la facultad de ingeniería vamos a platicar de esto al cierre de este espacio informativo por supuesto que los resúmenes de ciencia los temas de, eh, nacionales es lo que vamos a estar transmitiendo a lo largo de este espacio y agradecemos todos sus comentarios su comunicación a través del 444 826-1347-444 826-1348 los números en cabina para que se conecte para que nos llame para que exprese todos sus comentarios en esta mañana de eh, miércoles 8 ya de febrero del 2023 así comenzamos en esta mañana
2: ¿Aire, frío,
3: lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Nos saludamos, nos volvemos a saludar. Alejandrina Dale Mese te eh, recibimos en esta frecuencia universitaria con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Un gusto escucharte.
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 8 al 9 de febrero. Lo desglosamos por zona y en el titano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11 cielos medio nublados con espacios de sol importante. Se prevén vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para este jueves. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas ligeras, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10 cielos medio nublados con algunos lapsos de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos aislados de precipitaciones, sobre todo en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta en se encuentra a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte. Estamos listos, entonces, el próximo viernes para volverte a escuchar. Hasta pronto. Pásala bien.
3: Claro que sí, bonito, mitad de semana Hasta
1: luego. Gracias, continuamos con más en esta mañana
2: Escuche un resumen de noticias universitarias
1: Recibimos a América Reyes ¿Cómo estás América? Un gusto estar platicando contigo en esta cabina de conexión, ¿Cómo estás?
2: Así es, Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan, pues ya llegamos al miércoles, Lupita.
1: Así es. Se fue,
2: cosita de nada, ya estamos a miércoles, 8 de febrero, nos quejábamos de que enero era eterno. Y,
1: este, <risa> y, y, el, y febrero se nos va a ir en un parpadeo. Se nos está, y de,
2: de por sí es el mes que tiene menos días y con esas cosas, pues así como, ¿verdad? Pero ya vamos, <risa> saludos a nuestros amigos allá en el campus de Mataguala y a las personas que nos vayan sintonizando en sus coches y van a llevar a los chamacos y va a su trabajo con toda la precaución del mundo y si ya, y si ya va tarde, pues ya déjese ir nomás porque como quiera va a llegar tarde, puede provocar un accidente, <risa> así que llévese, la tranquila. Mientras tanto, Elpita, pues hay que, hay que darle a las, a las notas del día de hoy. Y en México, a diferencia de otros países, las y los científicos, se distingue por la creatividad ante los retos, como son la falta de herramientas y los problemas a los que se enfrentan. Así lo consideró la doctora Marisol Reyes Reyes, ella es investigadora, del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. La doctora Reyes Reyes señaló que seguir su pasión por la ciencia es lo que le ha permitido mantenerse en el nivel más alto de investigación en el país. Y yo creo que es, es tema también de, de muchos investigadores, ¿no? Que es parte de los retos a los que se enfrentan al hacer investigación, Lupita.
1: Así es, y pues ahora sí que eh, esta eh, mujer, esta especialista del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica pues ha eh, ahora sí que demostrado que puede mantenerse durante pues varios tiempo en eh, el nivel más alto en materia de investigación y que pues ahora sí que cualquier mujer, si ella lo puede hacer, cualquier mujer que se dedique, que trabaje, que se esfuerce, lo puede hacer, sobre todo pues si es que manifiesta esa pasión, ¿no?, por la investigación, por la ciencia. Así es, Lupita.
2: Y también hay que decir que el día del día de hoy, 8 de febrero, y a, y a quienes nos escuchen allá, en el campus de Matehuala y allá en, en la ciudad de las Camelias, les decimos que el día de hoy se va a realizar la feria de las carreras universitarias allá en la Coara. Las actividades serán de puertas abiertas y ya iniciaron en, en un horario de nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde para que las y los asistentes puedan entrar a los laboratorios y hacer algunas actividades guiados por docentes y estudiantes de los siete programas educativos de la entidad. Así que si alguien de allá, de, de Matehuala, todavía tiene dudas sobre qué estudiar allá en la Coara, es el momento de que puedan acudir a esta feria. Están hasta las 4 de la tarde y pueden conocer de viva voz de qué van las carreras que allá se ofrecen.
1: Ahí atención, así que pues esperemos que haya mucha participación, algunos compañeros estarán también ahí en ese desarrollo de esa feria, conociendo, mostrando todo lo que tiene esta universidad.
2: Así es, así que no lo deje pasar porque es la, es la única oportunidad que va, el, el día de hoy es la única oportunidad que tienen para conocer toda la oferta educativa que, que se tiene allá en la Coara. Y también el día de hoy, 8 de febrero, y en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Organización de Investigadoras de la Facultad de Ciencias... Pluvia Esciantie invita a las conferencias impulsando el desarrollo tecnológico de la academia y las matemáticas que va a impartir la maestra Yvette Sánchez Bravo. Así como, ¿qué hacemos científicos y científicas por la sociedad? Esta la impartirá la doctora Rita Guadalupe Angulo Villanueva. La cita es a partir del mediodía en el auditorio de aquella entidad académica y a través del Facebook Live de Pluvia Esciantie. Y a, también a partir de la una de la tarde en el auditorio de la Coordinación Académica Regional región ya en Tamazunchale, y también en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se va a presentar la conferencia Las Matemáticas Salvaron Mi Vida, a cargo de la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, y a las 15 horas se va a presentar la conferencia Cine Figuras Ocultas, a cargo de la doctora Mira Rubí de los Milagros Gamboa León. Pues saludos por, esta, por estas conferencias y un abrazo muy grande a la doctora. Pilar Suárez, que es de este gran divulgadora de la ciencia, ya anda en cualquier cantidad de cosas. Así favor es.
1: De... Colaboradora también usted ya la ha escuchado algunas ocasiones en este espacio. Ahora sí que, eh, pues preparándose todas las entidades para esta fecha conmemorativa que, pues bueno, nos cae en fin de semana, pero eh, el próximo sábado, digamos, sería la fecha específica en materia internacional pero esta universidad pues desde antes mostrando ahí ahora sí que todo el desarrollo científico que las mujeres en las distintas entidades están llevando a cabo.
2: Sí, así que pues, si puede eh, asistir de manera presencial o, o poderlo o poderlo ver de manera virtual, pues también está bien para que cheque estas, estas charlas.
1: Así es, y bueno, no quiere decir, porque luego se nos ponen celosos los hombres, ah, no sí. quiere decir que los hombres no hagan investigación, la mostramos también a través de este espacio de manera cotidiana, pero por ser de esta fecha específicamente el 11 de febrero, ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues se están organizando una buena cantidad de actividades también para hacer visible todo ese trabajo que las mujeres están desarrollando en la Ciencia y para que cada vez más mujeres pues participen de eh, aspectos científicos, se interesen. Por estudiar eh, pues eh, licenciaturas y por el área de la investigación en esas licenciaturas, estudiando especializaciones, maestrías, doctorados.
2: Y que le vean el lado amable de la ciencia. Y la Facultad del Hábitat de esta universidad va a presentar la conferencia en línea denominada Historia de la planeación urbana del investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Juan José Gutiérrez Chaparro. La cita también es el día de hoy, miércoles 8 de febrero a las 11 de la mañana. Para mayores informes sobre el link de enlace puede checar las redes sociales de la Facultad del Hábitat. Y el Área de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está invitando al curso sin costo Mística Femenina La Paz del Mundo que será impartido por el doctor Jorge González del 28 de febrero al 18 de mayo del presente año. Este va, lo, lo reiteramos es sin costo y va dirigido a estudiantes profesionales de filosofía, teología y ciencias sociales. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a heidi.cedeno@uaslp punto mx y el próximo 15 de febrero, la Facultad de Medicina de esta casa de estudios va a celebrar 146 años de su fundación, impartiendo la primera clase de anatomía en el año de 1877, que permitió continuar todos estos años la misión de formar profesionales de la salud. Por esta razón es que aquella entidad académica está invitando a la comunidad de médicos y médicas a participar del simposio de medicina de vanguardia para conmemorar este 146 aniversario, esto va a tener lugar, el simposio va a tener lugar el próximo 3 de marzo del 2023 en el auditorio de la entidad en punto de las 9 horas. Hay que decir que va a tener eh, egresados destacados que ahora trabajan eh, a nivel nacional, son directores incluso de eh, hospitales a nivel nacional y van a tener, van a poner aquí ese día a explorar sus ponencias y todo.
1: Pues excelente, la facultad tiene también excelentes eh, pues egresados y ahí se demostrará.
2: Así es, y hablando de la importancia de la ciencia, Lupita, pues, salud.
1: Gracias. La
2: Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando a las niñas de 6 a 12 años a vivir un día como enfermera o nutrióloga, actividades que van también en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La cita es el jueves 10 de febrero de 2023 en las instalaciones de la entidad en un horario de 16 a 18 horas. Pueden registrarse a través de las redes de la entidad o pueden mandar un correo a lourdes.miranda@uaslp.mx. Y el Programa Institucional de Promoción de la Salud te invita a la campaña de colocación de inserción de dispositivo intrauterino hormonal CAELENA y MIRENA los días 9 y 10 de febrero del presente año. Para participar se requiere un registro previo a través de Google Forms para mayores informes en las redes de la institución. La participación requiere de forma indispensable el número de seguro social y realizarse una prueba de embarazo de sangre o estar en tu ciclo menstrual. Así que también si pueden este, acceder este dispositivo intrauterino los días 9 y 10. Y también, Lupita, tenemos la Esquetera Académica a través de la Dirección de Internacionalización informa que continúa abierta la convocatoria para formar parte del Programa de Movilidad Estudiantil de Licenciatura. A las y los interesados se les informa que deben revisar fechas para llevar a tiempo el proceso y así poder, poder así poder mandar todos sus documentos a la plataforma del CIDI. La fecha límite es el 28 de febrero del presente año y también ya por último Lupita hay que decir que esta casa de estudios ya prepara la edición número 47 de la Feria Nacional del Libro que se llevará a cabo del 11 y al des, hasta el 19 de marzo del presente año, pueden consultar las bases a través de la página https punto mx
1: Atención con todas estas actividades que se vienen incluso pues ya Dentro del marco de lo que es la Feria del Libro habrá eh, pues, diversos concursos que se están promoviendo a través de eh, las redes de eh, esa, eh, cu esas cuentas de la Feria Nacional del Libro y también pues eh, estaremos pendientes de todo lo que venga en, el, en ese marco América. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, cuídese. Pues que te vuelvan a escuchar el día de mañana. Rápidamente también le platico pues que el Instituto de Física de nuestra universidad está ofreciendo un curso denominado Lengua de Señas que va a llevar a cabo a partir del 13 y hasta el 17 de marzo de este 2023. Será un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde, una duración de 10 horas ahí en el Campus Pedregal en el Instituto de Física. Y si usted está interesado en aprender este lenguaje de señas, puede solicitar informes a través de vinculacion@ifisica.uaslp.mx es esta actividad que se está llevando a cabo como parte de los programas de inclusión y diversidad en el Instituto de Física y que se da en colaboración con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE, que están convocando a este curso de lengua de señas que pues no tiene costo será totalmente abierto y que se va a desarrollar a partir del 13 y hasta el 17 de marzo en el correo vinculación y física punto punto mx usted puede solicitar informes momento pues de ir a un resumen nacional lo ponemos en lo que enlazamos a nuestro primer invitado y enseguida volvemos
2: Espérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: La doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sostuvo un encuentro con la directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, maestra Patricia Betzabel Cárdenas Delgado, en donde se propuso la consolidación de un plan de trabajo conjunto que permita abordar temas de género. La rectora compartió que la institución cuenta con una defensoría de los derechos universitarios y un comité de equidad de género en el que intervienen los secretarios de docencia de cada centro académico.
3: Conexión Universitaria.
4: Con una trayectoria de más de cuatro décadas, el bufete jurídico gratuito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha acompañado a la institución en el cumplimiento de su función social, apoyar a quienes menos tienen y más lo necesitan. Así lo subrayó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar sus nuevas instalaciones, desde donde un grupo de especialistas y estudiantes brindan servicios sin costo alguno en los diversos ámbitos del derecho. Tras destacar la participación de estudiantes de derecho en prácticas y servicio social, la doctora Cedillo Ramírez recibió con beneplácito el proyecto que le presentó el coordinador del bufete jurídico Sergio Barrera García, que entre otras propuestas incluye la realización de jornadas ciudadanas en juntas, auxiliares y campus regionales para acercar estos servicios a la población de escasos recursos.
3: Conexión Universitaria
4: el director de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNACH, Roberto Carlos Mijango Sánchez, presentó el cuarto informe de la gestión 2019-2023, donde detalló las acciones y avances en los rubros académico, administrativo y financiero. Ante el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, destacó que esta unidad académica ha sabido adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, formando profesionistas que enfrentan los desafíos sociales, cumpliendo con con los valores y principios universitarios. Mijango Sánchez resaltó el trabajo hecho en materia de análisis curricular para que las licenciaturas de administración y contaduría cumplieran con las recomendaciones de los organismos acreditadores.
3: Conexión Universitaria.
4: La Universidad de Guanajuato y el Congreso del Estado de Guanajuato, en su 65 quinta legislatura, presentaron el programa del taller Elementos y Metodologías de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que deriva de un convenio de colaboración con el Congreso. El rector, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, expuso que se trata de un mecanismo diseñado para el acompañamiento de los municipios en el diseño o retroalimentación de los programas de prevención social de la violencia y de la delincuencia que tiene que ver con la anticipación al fenómeno delictivo y a la violencia
2: te presentamos la entrevista del día
1: y nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí para saludar al coordinador de educación continua de esa facultad, el maestro Ernesto Anguiano, para que nos platique de este curso Taller Marketing Digital que está ofertando la facultad. Maestro, bienvenido y gracias por estar enlazado en Conexión.
5: ¿Qué tal? Eh, buenos días, Lupita. Un saludo a ti y a todo tu auditorio de Radio Universidad. Y sí, efectivamente, como tú lo estás señalando, estamos eh, eh, organizando <coughs> dentro del ciclo sí, de bueno. cursos y talleres de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estamos organizando el curso Taller Presencial Marketing Digital. Sí. Es un curso-taller... Sí, aquí estoy, cultural. me escucha.
1: Fíjate que también tenemos en la línea telefónica, eh, ahorita ya nos contesta la llamada, Ernesto, eh, pues el adelante, maestro Alan Gibran Ábalos Hernández, que es uno de los ponentes. Adelante. Eh, eh, maestro, ¿nos escucha? Sí, lo escucho bien, ¿ustedes me escuchan a mí? Claro que sí, y pues estamos, estábamos platicando con el maestro Ernesto Anguiano, que es el que la persona en la facultad que organiza este curso, Taller Marketing Digital, que usted estará otorgando en los próximos días ahí en la Facultad de Comunicación, invítenos maestro a este curso.
6: Claro que sí, pues muy emocionado la verdad de estar por allá en San Luis Potosí, eh, siempre es una oportunidad, de hecho yo de joven, mi secundaria viví un par de años en San Luis, ahora Excelente. ¿De qué secundaria? Eh, y, y. <risa> eh, está, estaba en la Juan H. Sánchez. No sé si por ahí Excelente,
1: conocí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> eh,
6: y, por ahí, por ahí.
1: y regresa a este estado.
6: Sí, claro, no siempre muy bonito, allá nació mi hermana, entonces bueno, siempre hay buenos recuerdos. Este Y, y es parte de eh, ahorita, yo creo que el tema de marketing digital... Desde la pandemia, antes ya estaba yo creo muy en boga, pero desde la pandemia pues empezó a subir mucho para emprendedores, para estudiantes, para empresarios, para dueños de pequeñas y medianas empresas, creo que es un tema que ya no se puede ignorar ¿Sí? y que es parte de la realidad actual y más ahora que están saliendo pues cada vez nuevas herramientas, ¿no? Vamos a también tener, eh, les, les voy a dar un, un pequeño repaso de herramientas muy modernas que ahorita están muy en boga, temas de inteligencia artificial, que de hecho Facebook, Twitter, Google, todas estas eh, grandes corporaciones las tienen bien integradas, y tenemos que entender cómo funcionan para utilizarlas como herramienta, porque son a final de cuentas eso, una herramienta para que nosotros podamos utilizar y maximizar las operaciones de nuestros negocios o proyectos.
1: Así es, y... ¿Y qué mejor ¿no? que a través de una facultad, licenciado eh, eh, maestro Ernesto Anguiano, qué mejor que a través de una facultad se den este tipo de opciones, tanto a egresados como a personas que gusten del marketing?
5: Efectivamente, el mercado es muy amplio y eh, con la experiencia que tuvimos de otros cursos, eh, además de egresados de la facultad, de comunicadores, de periodistas, eh, el interés por eh, capacitarse en temas de esta naturaleza que están en boga y que la requieren tanto la industria como las instituciones públicas es que nosotros los estamos organizando porque hay muchísimo interés en, en capacitarse en estas temáticas y, y con mucho mayor razón si contamos con instructores de la talla y del nivel de eh, los maestros que van a estar con nosotros, el maestro Alan Gibran Ábalos Hernández y el maestro Oscar Michel Ábalos Hernández. Los dos son de primer nivel. Ellos son miembros de la empresa Mercadotecnia Digital que se dedican a esto, a capacitar en temas digitales, de redes sociales, de marketing y demás.
1: Y maestro Alan Gibran, eh, pues ahora sí que eh, la, lo importante es pues que se den ese tiempo también a aquellas personas que pretenden hacer un desarrollo en una empresa que ya tengan en alguna eh, idea de negocio para entender todo esto. Porque pues no es nada más aprenderlo así eh, como un manejo eh, cotidiano de, ah, sí, tengo mi Facebook y, y publico, ¿no? Todo tiene una, un sentido lógico, incluso matemático,
6: Claro, sí, completamente. Y es que nosotros, en lo particular, bueno, yo de formación soy ingeniero en sistemas y tengo mi formación en maestría en innovación en tecnología. Y el tema que me interesa es comercio electrónico, sobre todo la comercialización. Pero esta parte que mencionas del manejo de herramientas es súper importante porque la lógica detrás de ellas es muy similar. Nosotros vemos cómo nacen, cómo mueren redes sociales, cómo de repente está de moda una más que otra, pero la lógica es la misma, y esa es la que tenemos que entender, porque pues si la herramienta se va a actualizar en un año, pues tampoco se trata de que eh, nos quedemos desactualizados rápidamente, al contrario, ese tiempo que vamos a invertir, muy bien invertido, pues va a ser importante para entender la lógica, para entender la estadística, porque si ciertamente es matemático, pues, me iría más sobre la estadística, porque pues hay que buscar tiros de precisión, es muy diferente a <risa> la anterior, es, es intentar darle en el clavo con todos los datos que tenemos, el poder comprender esa lógica va a ser fundamental y es lo que vamos a ver en el, en el
1: curso. Excelente, maestro Ernesto ¿no Anguiano, ¿qué fecha límite para inscribirse? ¿Dónde? Eh, ¿Cómo son los costos? ¿Cómo es el proceso para inscribirse? ¿Dónde pedir informes?
5: Eh, la fecha límite para la inscripción es el, el último día del mes de febrero, es decir, el 28 de febrero cerramos inscripciones. Ok. quedan pocos lugares.
1: Excelente. Y pues hay sí, que apurárselo sí. más pronto, ¿no?
5: Así es, las inscripciones son aquí en la facultad con un servidor en el teléfono 444-856-4580 o bien a mi correo
1: eanguian eh, sí.
5: arroba uh,
1: Pues maestro Alan Gibran Ábalos, esperemos que el retorno a San Luis Potosí sea pues muy eh, positivo, que los cursos se llenen eh, eh, para pues que haya una excelente participación y pues estaremos pendientes de este de este curso de marketing digital que se va a ofrecer en los próximos días ahí en la Facultad de Comunicación. Que se inscriban, maestro.
6: Claro que sí, que se inscriban. Ahí los vamos a ver a todos. Eh, recuerden que no necesitan experiencia como tal, necesitan tener un negocio y si lo tienen, es importante. Si ya tienen alguien que les está ayudando, también es importante porque... Yo, a final de cuentas tenemos que estar dándonos cuenta de qué está haciendo bien qué está haciendo mal e incluso si se dedican a esto de manera profesional estoy seguro que les van a le van a encontrar mucha mucha utilidad para sus clientes futuros o actuales entonces Excel ahí está la invitación
1: abierta excelente maestro Alan Gibran muchísimas gracias por este enlace y maestro Ernesto Guiano también pues la invitación está hecha parece que ya gracias, no y seguimos
5: invitándolos Seguimos invitando a todo tu auditorio para que se inscriba al curso Marketing Digital que arranca el próximo 17 de marzo.
1: Excelente el correo eanguien, .mx, 44 48 56 45 4448564580 el número para pedir informes. Hasta pronto, un abrazo a ambos.
6: Gracias Lupita. Y gracias un abrazo, muchas gracias.
1: en momento de ir a una pausa en este espacio en conexión y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso, estamos de regreso en conexión, recibiendo en cabina, agradeciendo que esté con nosotros el coordinador del seguro facultativo para estudiantes de esta universidad, el doctor Guillermo Orozco de la Torre, coordinador de este departamento, importantísimo este departamento para la universidad, para los estudiantes, como una prestación pues que todo mundo no queremos usar, pero que sí queremos tener. Bienvenido eh, doctor, gracias por estar presente en esta mañana a través de la radio de la universidad, un gusto tenerlo, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, un gusto saludarte aquí nuevamente en la, la cabina y un saludo a todo tu auditorio que nos escucha.
1: Luego de esta pandemia, pues imagino que también esto abre los ojos a las instituciones de tenemos que tener a todos los chicos, a toda la gente, a todos los integrantes de una así comunidad es. tan amplia como la universidad, pues bien presentes con todo lo que tiene que ver con los temas de salud y pues con esa prestación de que puedan acceder a todos los servicios.
7: Así es, así es, eh, por indicaciones de la doctora Ana Luisa, estamos trabajando en una aplicación eh, donde podamos verificar eh, de manera más, más rápida qué alumnos cuentan con el seguro y qué alumnos no cuentan con el seguro esto porque algunas veces vienen de las preparatorias y no los dan de baja a la preparatoria, entonces eh, cuando la prepa los da de baja se quedan sin seguro los muchachos sí. y si ellos no acuden a solicitar el alta, pues es donde se, se van sin seguro la mayor del tiempo de la carrera. Estamos trabajando en la aplicación donde podamos eh, verificar en un archivo que nos manda el seguro social quién cuenta con el seguro, ¿no? Y de esta manera mandarlos llamar para que se den de alta en el seguro facultativo.
1: Importante porque los accidentes, pues no sabemos en qué momento pueden pasar, ¿no?
7: Así es, sí, sí, estamos en eh, una universidad muy grande, llena de actividades, inclusive es, eh, hay viajes por eh, años donde uh -huh. suben a los vehículos oficiales y tienen que tener el seguro facultativo, hacen deporte. Entonces, ¿sabes? los accidentes en cualquier rato se pueden presentar, Lupita.
1: Incluso, pues, el hecho de que eh, ahora sí eh, los papás a lo mejor les dan alguna prestación o las familias, de, independientemente de las posibilidades, pues los tienen a lo mejor asegurados de alguna manera en cuestiones médicas, pues siempre como institución es importante que los jóvenes, pues, lleven esa... esa pues, digámoslo así, prestación, ese servicio, también porque ya el gobierno federal eh, ha tenido una política de que prácticamente toda persona mexicana que y, y extranjera, pero que esté estudiando en instituciones mexicanas públicas, uh -huh. pues deba tenerlo, ¿no?
7: Sí, claro, y es una cobertura muy amplia, les dan muchos, muchos servicios, medicamentos, servicios de urgencia, el, el servicio se cubre a nivel nacional, Sí. O sea, pueden andar los muchachos de viaje en cualquier parte de la República Mexicana y, y tienen derecho a acceso a la, a la clínica. ¿verdad?
1: En cualquier parte de la República, ¿verdad?
7: Exacto, cualquier parte de la República. Por eso hacemos mucho hincapié que se den de alta. Aparte, no tiene ningún costo ni para la universidad ni para los muchachos. Exacto. Quien paga los servicios es el gobierno federal. Entonces, como bien dices, el gobierno está muy interesado en que demos de alta a todos los alumnos.
1: Y si bien es cierto pues puede haber cuestiones eh, de desabasto, de medicamentos puede haber cuestiones pues de que hay saturación sin embargo pues no tener nada es
7: complicado Sí, es complicado, es complicado <risa> y hemos tenido casos que tienen seguro de gastos médicos mayores bueno, uh -huh. se acaba el seguro de gastos médicos mayores y recurrimos al, al, al seguro social claro. y hay una, una buena respuesta, so, ahorita hemos tenido buena respuesta por parte del seguro hacia los alumnos en casos muy complicados que hemos tenido claro. y han salido avante la verdad.
1: Así es es una comunidad como bien lo decimos muy amplia la estudiantil sobre todo mm. que pues ahora sí que eh, pues está esta herramienta y lo único que tiene que hacer es activarlo no importa el tiempo el asunto es activarlo ¿no?
7: Exactamente sí mira yo les aconsejaría que bajaran la aplicación de IMSS digital es una herramienta que ahora con la pandemia tuvo mucha fuerza y es muy sencilla de usar. Se llama IMS digital está en Play Store, en App Store, y la bajan los muchachos a su celular, pueden verificar una constancia de vigencia si están vigentes sí. y quién los tiene vigentes. Por ejemplo, si están vigentes con la universidad, estamos bien. Uh -huh. Si están vigentes con la preparatoria, el COVAX, el CECITE, o quien haya estado, en, donde estuvieron en la prepa, hay que hacer hay, el cambio. Hay, exactamente, hay que hacer el trámite. Tienen que acudir a la preparatoria para solicitar que los den de baja. Uh -huh. La manera de de trabajar nosotros es tenemos una persona que nos ayuda en cada entidad académica, la persona esta la designa la entidad académica y entonces ellos nos mandan la información para saber y dar de alta a los alumnos que ellos que se requieren
1: Excelente, esto pues es también una cadena ¿no? de apoyo, sí, de trabajo eh, entre todas las entidades de la universidad y pues lo importante es que los jóvenes estén interesados en estar eh, eh, totalmente afiliados es, específicamente por la cuestión de accidentes y pues eh, también por alguna situación de emergencia. Sabemos que pues esta se puede presentar en cualquier eh, momento, momento y pues es importante tener esta 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 prestación. Además, pues ahora sí que todos los servicios, como dice eh, doctor, eh, pues eh, se dan hasta cuestiones dentales, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Hay eh, servicios de urgencias, medicamentos, eh, operaciones, servicios de radiología, etcétera, etcétera. Toda la gama está cubierta.
1: ¿Hay alguna estadística que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social de, pues no sé, cuántos universitarios acuden al año, al semestre?
7: No, no la tenemos como tal. Ellos ven eh, en conjunto a muchas dependencias, entonces no hay una, una estadística de cuántos tengan. Sabemos ahorita, por ejemplo, que la matrícula es aproximadamente de 33,360 alumnos uh -huh. y tenemos afiliados 26,934. Uh -huh. Entonces tenemos trabajo por hacer todavía, eh, ya certificamos el proceso de, de dar de alta a los muchachos. Eh, falta ahorita que ellos volteen a ver el Seguro Social. A veces estamos jóvenes y no no nos no nos duele nada, verdad. Entonces sí. hacemos caso omiso de esa de esa parte. Pero cuando la requerimos eh, es muy necesario tener el seguro facultativo.
1: Así es y pues eh, no queda más que ahora sí que insistir a través de estos medios, a través pues de, de las redes sociales, de la propia universidad. Pues eh, de la división de servicios estudiantiles, pues estar ahí eh, insistiendo en que los jóvenes ellos mismos tienen que tener ese interés, bajar esta aplicación que nos está detallando y conocer cuál es su estatus para que pues ahí en una chancecita, en un entreclase, algún momento de asueto pues puedan uh -huh. ¿no? acudir a hacer ese cambio. Sí, claro.
7: A acérquense a la Secretaría Escolar de su facultad, de su entidad académica, para que inicie el trámite quien no tenga dado de alta el, el seguro facultativo.
1: Pues eh, eh, uh -huh. imagino que también ese es el reto no cada semestre, eh, sí. eh, eh, tratar de esa cobertura de 100%. Uh
7: -huh. Sí, claro. digo est est Estamos trabajando en herramientas junto con la División de Informática, para facilitar el, el acceso a, al seguro facultativo de los muchachos. Tener la certeza quién lo tiene y quién no, ahorita este, estamos trabajando eh, con el AFIL y es un poco complicado, pero con esa aplicación nueva que vamos a, a realizar, eh, estamos trabajando para, para beneficio de, de todos los alumnos.
1: Pues eh, excelente. Ahora sí que nosotros a través de estos espacios estamos dando cuenta de toda la actividad que lleva a cabo la propia universidad y una de las áreas es esta de la el departamento del seguro facultativo uh -huh. que forma parte de eh, la división de servicios estudiantiles y por lo importante es pues que la gente sepa incluso los padres de familia sí, hacerle sí, sí. esa presión no a los chicos de que chequen esta prestación.
7: Sí, claro, claro, que este, cubre enfermedades crónicas y accidentes este en cualquier momento, las 24 horas del día, 365 días del año y a nivel nacional. Entonces es una prestación muy buena y una herramienta que ayuda mucho a que se fortalezca eh, la salud de los muchachos para un mejor rendimiento escolar.
1: Doctor Guillermo Orozco de la Torre, muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros. No sé si quiere agregar algo.
7: No, al contrario, agradecerte que nos abras estos espacios eh, de difusión para beneficio de nuestros alumnos, que son ahora sí que la base de la de la universidad.
1: Excelente, Ajá. y pues ahí en las redes sociales, no Unisalud, a través de sí. la división de estudiantiles, Ajá. todos los anuncios, ¿no?
7: Sí, sí, claro, estamos ahí presentes en, en varias redes sociales, si no es que en todas, ahí estamos presentes, haciéndonos haciéndolos valer.
1: Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en esta mañana momento de ir a un resumen de ciencia, ya lo tenemos listo y enseguida regresamos con más Estamos de regreso ya en Conexión Universitaria y tenemos más invitados para cerrar este espacio informativo. Agradecemos que esté con nosotros la maestra Samantha Berenice Luna Gutiérrez y el doctor Baudel Lara Lara, docentes de la Facultad de Ingeniería, a hablar de esta actividad que tienen en puerta, Puertas Abiertas del Área Mecánica Eléctrica ahí en la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos, muchísimas gracias Muy por gracias. estar aquí.
8: Muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días a ambos, gracias por venir a esta radio universitaria y pues para que nos platiquen ¿Cuándo van a llevar a cabo esta actividad de puertas abiertas del área mecánica y eléctrica? ¿Qué carreras son las que conforman esta área? ¿Qué tal? Platíquenos.
9: Bueno, agradezco la invitación y la oportunidad de establecer contacto con tu amable auditorio para hacer extensiva la invitación a los estudiantes del nivel medio superior interesados en estudiar una carrera del área mecánica eléctrica. Te comento el área mecánica eléctrica es el área más grande de la Facultad de Ingeniería. Se ofrecen en esta área cinco carreras, las uh -huh. cuales son Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electricidad y Automatización, e Ingeniería en Mecatrónica. Excelente. Todas ellas carreras de amplio campo laboral.
1: Así es, okay. y pues ustedes tendrán una actividad para mostrar a estos jóvenes de bachillerato, de preparatoria, todas estas cinco carreras. Es correcto. ¿Cuándo lo llevarán a cabo?
8: Será este 10 y 11 de febrero, eh, bueno, por la mañana, eh, ambos días, de 9 a 1 de la tarde y el viernes de 4 a 7 de la tarde.
1: Excelente, ya, pues, ¿Ya? pasado mañana, he eh, abierto eh, eh, a todos los jóvenes de bachillerato, Así hombres es. y mujeres, ¿verdad? Hombres
8: y mujeres, claro que sí.
1: Y bueno, lo importante es que los chicos tengan esa curiosidad, ¿no? Así,
9: Así. es, en esta visita tendrán la oportunidad de conocer los diversos laboratorios del área mecánica eléctrica, Cabe hacer mención que los planes y programas de estudio normalmente llevan este del orden de 20 a 25 laboratorios y bueno los estudiantes del nivel medio superior tendrán la oportunidad de quizás identificar algunas diferencias entre carreras del área mecánica eléctrica que luego en algunas ocasiones es un poquito complicado <risa> eh, saber distinguir si se van a la carrera de Ingeniería Mecánica, por ejemplo, o Ingeniería Mecánica Eléctrica, y bueno, con ese recorrido tendrán esa oportunidad de tener mayor información para que puedan tomar una buena decisión.
1: Además, hay que decir que es el momento, ¿no?, porque pues al menos en esta universidad las preinscripciones ya abrieron desde el mes de enero, desde mediados de enero, pero apenas es el momento, ¿no?, en que los chicos están diciendo, bueno, me voy por esta área, pero no sé las diferencias y eso es lo que puede... Eh, pues eh, definir no eh, la verdadera eh, capacidad y actitud de un joven.
8: Así es, bueno, eh, realmente los, los recorridos eh, van a ser cinco recorridos, ¿Sí? estos cinco recorridos eh, van a ser por laboratorios que tienen un enfoque eh, diferente y bueno, los recorridos no van a ser exclusivos de un solo programa, es decir, algunos de estos recorridos van a poder dar Atención a más de un de uno de estos cinco programas, pero habrá algunos que en su totalidad, o sea, es decir, va, cada recorrido está formado por tres laboratorios diferentes. Habrá algunas carreras que van a hacer uso de uno de esos laboratorios, algunos dos, algunos tres, sí. y entonces allí es donde van a empezar a, a, a ver la diferencia. O sea, realmente los programas de eh, pertenecen a una área porque todos son ingenieros mecánicos y o eléctricos en mayor o menor proporción, sí. pero evidentemente algunos son especializados en una sola área o cubren más de una área. Entonces, bueno, realmente ellos van a poder ver, porque luego tenemos oportunidad de ir a algunas preparatorias y platicar con ellos sí. y darles información, pero también es que vean físicamente, o sea, no nada más que sea todo platicado, sino que puedan tener la oportunidad de ver este, cómo está cómo están nuestras instalaciones de qué se tratan los laboratorios de parte directamente de los pues de los instructores de los que van a dar estas prácticas y bueno va a ser una pequeña muestra significativa o sea realmente cada laboratorio hace alrededor de 15 14 prácticas obviamente pues no se van a poder hacer todas sí. pero van a ser demostraciones significativas que les permitan pues conocer un poco más no y, 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 y por qué no enamorarse y acabarse de convencer o <risa> o cómo se llama o definir qué es lo que qué es lo que realmente quieren o qué es lo que no quieren verdad ya Excel, lo que se
1: excelente hacer. y bueno inicia el área mecánica eléctrica con esto de puertas abiertas y me imagino que las demás áreas también tienen programado algo así eh, hay que hacer algún registro para definir si yo voy o nada más con que nos presentemos cómo le hacemos
8: bueno eh, tenemos eh, van a ser bueno comentábamos cada eh, van a ser cuatro horas en sí. la mañana, ambos días y tres horas en la tarde. Cada hora se van a repetir cinco recorridos diferentes y eh, vamos, tenemos la capacidad de recibir por cada recorrido 45 alumnos, es decir, 225 alumnos por hora. Uh -huh. eh, se mandó algún correo masivo hace dos semanas y la semana, bueno, hace unos días más bien, recordando lo que ya se les había comentado sí. directamente a las instituciones, porque sí nos interesa en lo posible poderlos recibir de una forma ordenada, ¿verdad? Claro, claro. La, tantos como sean posibles, y bueno, ya ellos tienen la información. Ahí está publicada ya el flyer oficial en la página de la facultad, está sí. publicado también en la página de la universidad, sí. y eh, bueno, en, lo, en, los, en las páginas de Facebook. Allí viene un QR donde ellos pueden acceder a una carpeta en OneDrive donde se encuentran, bueno, los dípticos de los programas, ¿Sí? se encuentra una descripción de cada uno de los recorridos, uh -huh. qué la por qué laboratorios pueden pasar en cada uno de los recorridos, y está una agenda, una agenda que, uh -huh. bueno, estoy actualizando, este pues, cada... Constantemente. Pues, no, no, no tan constantemente por las noches, pero la intención es que eh, ellos me contacten, hay un chat por WhatsApp al que se le tienen ya la liga en este, en este correo masivo que yo les envié, uh -huh. Y, bueno, tienen acceso allí este a través del QR a, te este, decía, la agenda. Entonces, ellos pueden ver allí en dónde, este, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué lugares, qué disponibilidad hay. Igual, como la capacidad es, es 225 alumnos, es un número...
1: Importante, 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 pero importante. limitado sí, también. Sí, limitado
8: también. Entonces, bueno, pues ahorita tenemos agendadas algunas algunas eh, horas del primer día, todavía tenemos bastante disponibilidad, okay. es de puertas abiertas, entonces la intención es que tanto alumno como quiera llegar lo podamos recibir, pero sí obviamente… En un orden. En, eh, digo, sí, en un orden. Entonces, en ese sentido, pues lo más común que sería que las instituciones nos pudieran este contactar eh, en el mismo chat, en el mismo flyer viene tanto mi correo electrónico como mi cuenta de WhatsApp okay. en donde pueden contactarme para poder agendar este, bueno los, los lugares que les interesen y las horas que, que, que quieran porque bueno, por ejemplo, alguna institución dice yo voy a ir dos horas o voy a ir tres horas, voy a llevar 50 alumnos Ajá. y esos 50 alumnos los voy a distribuir en diferente, en los cinco diferentes recorridos claro y luego los voy a rotar, porque obviamente en una hora nada más un alumno va a poder ver un recorrido. Sí. Si quieren ver más recorridos o más este sí, más, más más recorridos, entonces tendrían que permanecer una segunda hora, claro. una tercera hora, el mismo alumno, ¿no? Entonces claro. los vamos a ir rotando. Y bueno, pues ya en función de, de los intereses y las... este los intereses de cada institución pues estamos, estamos a su a su servicio. ¿verdad? Y bueno, todos los alumnos que quieran llegar pues son bien recibidos, obviamente limitados a esa capacidad que ya tenemos.
1: No, pues excelente. Ahora sí que se agradece también que la propia Facultad de Ingeniería abra sus puertas. Esto es algo que pues ahora sí que después de la pandemia se, se vino a, a, a reforzar porque pues también hay que decir, cada vez los jóvenes le dudan más, tienen eh, eh, una cantidad muy amplia de opciones, ahora la facultad tiene 14 carreras, este y bueno, al interior en los campus todavía hay más, entonces sí le tienen que pensar los chicos, ¿no doctor?
9: Así es, sí, precisamente estas carreras del área mecánica eléctrica que ya mencionábamos, son carreras de amplias expectativas laborales, y precisamente ahora que el sector eh, industrial local está eh, creciendo en diversas áreas, precisamente el área, por ejemplo, de autos eléctricos, es un área de eh, expectativas de eh, crecimiento en un futuro cercano y de sí. alguna manera los jóvenes tienen que identificar, eh, asistiendo a ese tipo de eventos, qué es lo que más les conviene estudiar o qué es lo que más les conviene prepararse hacia un futuro.
1: Excelente, así es, y pues ahora sí que... No queda más que invitarlos para que eh, consulten las redes, en todas las redes, Facultad de Ingeniería USLP, eh, UASLP, Facultad de Ingeniería USLP, y pues ahí es donde pueden ver ese banner que ya se está, eh, ese cartel que ya se está distribuyendo sobre estas actividades de puertas abiertas del área mecánica y eléctrica que está organizando la Facultad de Ingeniería. ¿Algo que agregar, eh,
8: maestra? No, pues que los esperamos que, por favor, no, tomen en cuenta, este es un evento que no se hace eh, con frecuencia. Eh, la última vez que yo recuerdo que se hizo fue en 2014, en, por ahí de enero, en el semestre de enero, junio del 2014. Eh, y bueno, pues está en sus manos que bueno que, que tanto flujo, que tanto interés veamos pues para poder dar continuidad a este tipo de eventos. ¿no? O sea, realmente la universidad, la Facultad de Ingeniería y el área mecánica y eléctrica tiene un interés. Este, muy grande en que los alumnos conozcan las instalaciones pero por favor que no dejen, este, no dejen ir esta oportunidad, allí los esperamos Así Muchas es
1: gracias. doctor Baudel Lara la, la.
9: Sí efectivamente que los jóvenes aprovechen esta importante actividad ya como lo comentaba la maestra Samantha eh, tenemos tiempo que no, no hacemos un evento de estas características ahora estamos retomando la actividad y bueno estamos aquí dos profesores eh, presentes pero tenemos un gran grupo de profesores en laboratorios que nos van a apoyar en la actividad y también un grupo importante de estudiantes que, en algunos casos, van a dar las explicaciones de los experimentos o que van a participar en el recorrido. Entonces, muchas gracias a ellos también por el apoyo que nos van a brindar.
1: Así es, porque esto es extra, ¿no? Así es. De, sí, sí. de, todo, de todo lo sí, que Sí, es que aparte que todo estar... lo demás, ahí
8: está, hay que hacer todo lo demás, ¿no? Van, van a haber alrededor de 60 alumnos trabajando por hora para darles servicio. Entonces pues no dejen que se aburran, hay que ponerlos a trabajar.
1: <risa> Excelente, enhorabuena, y como siempre agradecemos la presencia de la Facultad de Ingeniería, ahora del área mecánica y eléctrica, en estos micrófonos, que sea todo un éxito esta actividad.
4: Muchas gracias, gracias muy gracias. amable.
1: Momento de decir adiós, gracias a todos los que hicieron posible esta emisión de Conexión Universitaria, mañana mi compañera Talia Corpus, a través de estos micrófonos, pásela bien, hasta pronto.
8: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: Arqueólogos españoles se han llevado una sorpresa entre los muros del convento de Santa Catalina, en donde han encontrado la gran huella fósil de un dinosaurio, que tras pasar por el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza ya descansa en el Centro de Interpretación de Dinosaurios de la ciudad. Esta es la primera vez que tienen conocimiento del descubrimiento de una ignita de dinosaurio, como se denominan a las huellas fósiles de estos animales extinguidos en una excavación arqueológica.
0: Conexión Universitaria.
4: La cámara estéreo de alta resolución que se encuentra a bordo de la sonda espacial Mars Express captó una región geológicamente compleja de Marte, permitiendo a los científicos comprender cómo fue el proceso de formación temprana de la superficie del planeta rojo, así lo informó la Agencia Espacial Europea. En la nueva secuencia de imágenes se muestra el flanco oriental de la cordillera de Coprates, que tiene una longitud de 900 kilómetros. Este con Conjunto de montañas se encuentra en la gran meseta volcánica conocida como Taumacia Planum, la cual se localiza al sur de los profundos cañones marcianos de Melas y Coprates Chasmata. Conexión
0: Universitaria
4: Científicos chinos desarrollaron un dispositivo compacto en el que aceleraron un plasma a velocidades hipersónicas para generar corriente de alta intensidad. Este potente generador hipersónico, el más poderoso que jamás haya visto un ejército, permitiría cargar potentes láseres militares, cañones de riel, armas de microondas y de pulsos de energía, así lo informa South China Morning Post. El proyecto ya ha sido publicado en la revista China's Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Conexión Universitaria Astrónomos de un equipo internacional utilizaron el telescopio espacial James Webb para identificar por primera vez la ubicación precisa de una poderosa fuente de energía oculta por el polvo cósmico en la luminosa galaxia en fusión IIZW096. El interesante motor había pasado desapercibido por 12 años a las observaciones con luz ultravioleta o visible realizadas por el telescopio espacial Hubble. Extrañamente fue localizado fuera del área principal de las galaxias en colisión.